0: Silhouette de cochon tracée au sol, faussant, ruban de signalisation. C'est une scène de crime factice qui a pris place, en mai, face à l'ancien palais de justice de Poitiers. Pour illustrer le bilan quotidien des abattoirs, l'association de défense des animaux L214 a mis en place une enquête policière interactive. Le principe, transformer les passants en enquêteurs pour leur permettre de découvrir les enjeux de la consommation de produits animaux.
1: Juridiquement, ça ne pose pas de problème, messieurs les agents, qu'un journaliste rentre sur la scène de crime
0: Juste faites attention que vous marchez par contre. Là, on est en train de faire les prélèvements. Euh, la victime, euh, assez jeune, on l'estime à moins d'un an, donc c'est pour vous dire à quel point elle est jeune. Euh, on pense que c'est un veau. Après, voilà, on n'a pas plus d'éléments pour le moment.
1: Alors, On pense qu'il y a au moins trois meurtriers sur cette scène de crime, mais on pense que les complices sont beaucoup plus nombreux.
0: Alors Fabien Restier, vous êtes le référent L214 de Poitiers et vous êtes accompagné de toute une équipe de bénévoles déguisés en experts de la police scientifique. En quoi est-ce qu'elle consiste cette enquête
1: Alors en fait, on a essayé de reproduire euh, une scène de crime avec les codes euh, du cinéma ou euh, des séries américaines. Donc euh, on a deux enquêteurs euh, qui sont habillés euh, casquette et brassard et nous avons trois experts scientifiques donc, qui font des prélèvements et, et qui essayent de déterminer euh, comment ont été tués euh, ces animaux, et euh, combien et par qui en fait. voilà. Donc ils mènent l'enquête. Donc il y a cinq personnes qui sont dans un, dans un cercle déterminé et, euh, sur une scène de crime ils, voilà, ils essaient d'enquêter. De, euh,
0: et l'idée, c'est d'impliquer les passants dans cette enquête.
1: Voilà exactement, donc on essaye en fait d'attirer la curiosité des gens. Donc quelques personnes vont s'arrêter, vont ralentir. Donc nous en fait on va, on va essayer de les voir pour euh, leur demander ce qu'ils ressentent en voyant cette scène. le premier rapport, il va sûrement il y avoir des gens qui vont se demander si c'est une vraie scène et après euh, une fois qu'ils qu remarquent que c'est un peu factice, ils vont se demander bah, pourquoi vous faites ça, quel est l'intérêt. Donc en fait le but c'est vraiment d'accueillir la parole, c'est pas à nous de, de dire voilà nous on fait ça parce que, et en fait c'est plus de répondre à leurs émotions et à, à leurs questionnements. Et après nous éventuellement, nous on peut continuer en fait sur, le, sur la mission de, de L214 euh, et quels sont nos, nos différents euh, axes d'action en fait, euh, auprès de la cause animale. En fait.
0: Vous vous battez L214 pour défendre la condition animale. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène une scène de crime, justement
1: Alors en fait, on a essayé de, de changer un peu les codes, entre guillemets, de mettre l'assiette sur la place publique. Donc vraiment de, de poser la condition animale sur la place publique et les gens se rendent compte en fait ce que c'est de manger, euh, manger, de la viande, des produits d'origine animale. En amont, bah, en fait, il y a des animaux qui sont sensibles, qui ont envie de vivre et qui sont tués en nombre euh, avec des conditions, la plupart du temps, euh, d'élevage et d'abattage qui sont très pénibles. Et Très, euh, très dur et euh, donc en fait on essaie de sensibiliser, savoir qui ils sont en fait, que ce soit vraiment concret pour les gens voilà, quand on, qu on mange de la viande, mais en fait derrière ce sont des, ce sont des êtres vivants. Euh, combien ils sont En fait on mange de plus en plus de viande, de génération en génération. Et donc là c'est marqué sur la scène de crime. En France on tue 35 animaux par seconde en abattoir, c'est-à-dire 3 millions par, euh, par jour et c'est 1 milliard par an, juste en France. Hein. Et on parle pas des, des poissons, les poissons on peut multiplier par 10 euh, fois, fois ça en fait. Euh, c'est 80% d'élevage intensif, et un être humain mange à peu près 7000 animaux pendant toute sa vie, donc animaux entiers. Euh, ça correspond à entre 100 et 150 animaux par an. Et, et en fait, il ben, y a tout un impact derrière aussi, sanitaire, climatique, écologique... Euh, et, voilà. et nous, après, nous on essaye aussi sur la fin euh, d'être assez positif, c'est ben, de proposer des solutions, euh, ben, d'interpeller les, euh, les personnes politiques, euh, aller sur l'alimentation végétale, connaître les animaux, comp comprendre qu'ils sont sensibles, qu'ils ont des besoins, et que, que il voilà. y, y a beaucoup de progrès à faire de, de, de considération de la, de la cause animale en fait.
0: Anna, vous êtes en train d'observer la scène de crime. Qu'est-ce que vous en pensez ben, Je trouve que c'est violent quand même. Hein. J'ai déjà assisté, pour ainsi dire, à un crime, une personne qui s'était mis une balle dans la tête. Donc, euh, Moi aussi, j'ai été euh, quelque peu éclaboussée, parce que j'étais en face de lui. Et euh, Là, j'ai l'impression que c'est encore plus violent. Quoi. Mais euh, C'est vrai que moi, j'ai vu mon père tuer, tuer des canards, des lapins, des poulets euh, quand j'étais petite, mais... Euh, à l'époque, c'était différent. Dans les années 70, c'était différent. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a 35 animaux par seconde qui, qui sont tués en France, c'est... Est-ce que ça vous donne envie de changer votre consommation Ah, tout à fait Déjà, je mange pas beaucoup de viande, mais alors là, euh, quand je vois, quand je vois le, la quantité, c'est impensable, quoi. Impensable. Et vous, Marianne, vous êtes déjà une convaincue Vous êtes végétarienne Qu'est-ce que vous pensez de cette scène de crime Oui, bah, ça fait un choc, c'est sûr, ça fait un choc, mais je pense que le choc, il est nécessaire. On euh, ne peut pas faire comme si tout était magique et que la viande, elle apparaissait magiquement dans les assiettes. En vrai, euh, voilà, c'est des choses qui se passent et ils ne font que dire la vérité, hein, donc c'est important de, de le dire. Et je trouve que c'est quand même assez soft, Là, c'est pas, pas trop, trop dégoûtant non plus. Et Fabien Rastier, l'idée de cette scène de crime, c'est de montrer quelque chose qui est normalement invisible, qui se passe derrière des abattoirs qui sont fermés au public
1: Ah ben oui, ben c'est toute l'histoire ben depuis le, le, la sortie de la guerre en fait. Avant les abattoirs, ils étaient en ville la plupart du temps. Et en fait, de plus en plus, en fait, on les a mis maintenant à la campagne parce que c'était pas tolérable pour les gens de voir les animaux, de faire le lien entre les animaux qui mangeaient, c'était les animaux qu'ils avaient vus juste avant. Donc on essaie de, de plus en plus de mettre les abattoirs en, en milieu rural et c'est de plus en plus caché. En fait, c'est interdit de, de, de rentrer dans abattoir. un abattoir. Un député, il faut qu'il demande une autorisation. C'est vraiment un des lieux les mieux surveillés, les plus interdits en France, parce qu'on sait, voilà, euh, sait que ça ne va pas du tout dans l'intérêt euh, de l'agroalimentaire de montrer ce qui se passe euh, dans les abattoirs. Et c'est ce que fait le 214. Euh, de temps en temps, voilà, on arrive à rentrer dans les abattoirs, à montrer bah, toutes les défaillances qu'il y a au niveau de... Déjà, juste pour respecter la norme, on ne respecte même pas la norme en fait, de, de, entre guillemets, du bien-être animal dans, dans les abattoirs. En fait. Donc voilà, le but de l'action c'est de, de changer de, de perspective, de changer de, de point de vue par rapport à notre assiette en fait. Voilà, je, ben là vous voyez, vous avez un, re, un restaurant qui est juste en face. Ben, les gens ils vont manger de la viande, mais en fait ils vont même pas s'imaginer que l'agneau, ce que c'est ce un agneau, ils savent à peu près, mais en fait ils vont avoir une, une dissonance cognitive, ils vont, ils vont vite euh, supprimer cette image là, ils, ils vont profiter de leur assiette. Mais nous on n'est pas là pour culpabiliser parce qu'on est tous, euh, nous, on, nous on a tous mangé de la viande en fait. Il n'y a, a personne ici qui est né euh, vegan ou végétarien quoi. On a tous euh, acheminé vers une, vers une conscience euh, de la condition animale et on on a pris des, euh, des pièces de puzzle à droite et à gauche et on est arrivé à un cheminement où en fait, si on veut être cohérent avec nous, bah, on va arrêter de manger les animaux et euh, on va essayer de défendre la, la cause. Mais euh, chacun, chacun va à son riche, chacun avance avec ses exceptions et voilà. Bon, on ne part pas tous du même endroit et on ne va pas tous euh, au même endroit. Et nous ce qu'on veut, c'est que juste les gens euh, construisent leur, euh, leur pont pour arriver vers, euh, vers la considération bah, que, bah, que les animaux sont des êtres euh, sentients et qu'ils sont sensibles et qu'il euh, qu n'y a pas de discrimination à faire parce que ce sont des animaux et qu'on a, qu a, qu a tous les droits sur eux, en fait, voilà.
0: Vous venez d'entendre Fabien Rastier, référent L214 à Poitiers, nous présenter une fausse scène de crime visant à sensibiliser à la souffrance animale. Dans l'air, l'eau, la terre, et même dans nos assiettes et sur nos cheveux, les pesticides sont partout. Pour mettre en relief leur présence et leurs effets, un atlas mondial des pesticides a été publié le 16 mai en France. Rédigé par le Think Tank, la Fabrique écologique et la Fondation Heinrich Böll, en collaboration avec plusieurs ONG et réseaux associatifs, cet atlas fait l'état des lieux des produits toxiques présents dans l'agriculture au niveau mondial. Pour cela, il s'appuie sur tout un cortège d'études scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet atlas Tout d'abord, on n'a jamais autant utilisé de pesticides dans le monde qu'aujourd'hui. Leur consommation a augmenté de 80% en l'espace de 30 ans. Et cette utilisation massive, elle relève du monopole de quatre sociétés. À elle seule, Bayer Monsanto, Syngenta, Corteva et BASF contrôlent 70% du marché mondial des pesticides. Un marché extrêmement lucratif qui devrait atteindre cette année les 130 milliards de dollars. Des profits cependant très relatifs. L'Atlas l'explique, le secteur ne pourrait pas se porter aussi bien sans les dispositifs de soutien public et la prise en charge collective des impacts négatifs. Je vous donne un exemple. En France, en 2017, l'industrie des pesticides a généré 200 millions d'euros de bénéfices. Mais les coûts pour dépolluer l'eau et soigner les maladies qu'elle provoque, entre autres effets négatifs, se sont élevés à 372 millions d'euros. Autrement dit, réparer partiellement les effets néfastes des pesticides a coûté presque deux fois plus cher que les bénéfices qu'ils représentent. Deux poids, deux mesures, donc. Et à propos d'inégalités, les quatre entreprises qui ont le monopole de la production de pesticides, elles appartiennent à des pays du Nord, riches, industrialisés et protégés par un certain nombre de normes. Or, ces entreprises étendent de plus en plus leurs activités aux pays du Sud, où ces substances sont moins régulées. Par exemple, en France, 180 pesticides sont interdits. En Afrique, c'est seulement 18. On se doute alors que les agriculteurs et agricultrices de ce continent, les populations en général et la biodiversité, vont donc être encore plus fortement impactés que nous. Et en parlant de biodiversité, le danger est évident. Aujourd'hui, la moitié des pesticides consommés chaque année sont des herbicides. Ensuite, 30% sont des insecticides, c'est-à-dire des produits qui visent les insectes nuisibles aux récoltes. Problème, ces insectes représentent aussi de la nourriture pour les oiseaux. Les exterminer, c'est donc menacer l'ensemble de la chaîne alimentaire. Idem, les fongicides comptent pour 17% des pesticides utilisés. Pourtant, sans champignons dans les terres, on se prive de production végétale et on fait s'effondrer toute la biodiversité du lieu. Et puis, en plus de contaminer l'air, les sols, les eaux de surface et les eaux souterraines, les pesticides impactent aussi nos organismes, à nous, les humains. Cancer, pathologies respiratoires, troubles cognitifs, maladies neurodégénératives, endométriose. Les pesticides nous exposent à toute une joyeuse série de maladies potentielles. Une exposition qui, en plus, fait davantage de victimes parmi les femmes. Pourquoi Eh bien, comme les femmes sont en moyenne moins alphabétisées que les hommes dans le monde, elles sont aussi plus vulnérables aux pesticides, car moins capables de lire les étiquettes. En bref, prenez des produits chimiques, ajoutez-y un soupçon d'inégalité économique, sociale et de genre, et puis une pincée de risque d'effondrement de la biodiversité, et vous obtiendrez le savoureux cocktail que représentent les pesticides dans le monde aujourd'hui. D'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour changer de recette Eh bien, l'Atlas souligne la nécessité de transformer profondément le système agricole et alimentaire. Concrètement, pour arriver à se passer de pesticides, il va falloir généraliser l'agriculture bio et les pratiques agroécologiques, par exemple avec la rotation des cultures ou l'association d'espèces complémentaires. Si certaines régions du monde ont déjà emprunté cette voie, il manque vraiment un traité international pour contraindre la réduction des pesticides. À l'échelle européenne, l'objectif est de réduire leur utilisation de moitié d'ici 2030. Un défi de taille, puisque l'UE est tout simplement le plus grand marché d'exploitation et d'exportation de pesticides au monde. Il y a donc du pain sur la planche, pour que le blé utilisé par nos boulangeries devienne exempte de produits chimiques. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Jusqu'au 4 juin, c'est le Festival des Accessifs à Poitiers. Un festival solidaire qui invite à dédramatiser et sensibiliser autour du handicap. Au programme de cette 8e édition, des conférences, des ateliers, des expositions, des ciné-débats et des manifestations sportives. Pour découvrir le détail du programme, ça se passe sur grandpoitiers.fr. 6 accessifs. Autre événement engagé sur le territoire, la fête des causes à défendre, qui se déroule ce week-end à Châtellerault. Organisée par l'association Châtellerault l'Insoumise, cette 3e édition propose un mélange de spectacles, de conférences, débats et d'expositions, en plus d'un banquet populaire. Les thématiques vont de la sécurité alimentaire aux violences institutionnelles en passant par le prix grimpant de l'énergie. Pour participer, rendez-vous salle de la Gornière, rue Léon Petit, à partir de 14h ce samedi. Promouvoir l'autonomie alimentaire et la biodiversité sur le territoire, c'est l'objet du week-end Paysanon. Organisé par la ferme Les Herbes Folles à Turé en Vienne, l'événement vise à réfléchir à la place du paysan dans le système de production, questionner la notion de propriété et informer sur les outils de collaboration. Le samedi sera dédié aux rencontres entre fermes collectives et le dimanche à des tables rondes, marché de producteurs et autres manifestations artistiques. Pour consulter le programme complet, rendez-vous sur fermelesherbesfollestoutadachées.fr Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr Merci de nous avoir suivis et à très vite